0: 在深山里有一个非常豪华、美丽的城堡，每个村民甚至每一个人民都非常羡慕，也很希望有机会可以拜访这座城堡里的主人，甚至幻想着城堡里面到底住了什么样的人，可以住在这么高级豪华的城堡里面。前面的所有的山庄、茶园都是他们家的，每个人不管到市集还是到哪里去买东西的时候，就是会看到这座很豪华的城堡。城堡里面有一个德高望重的父亲，还有一个安娜。安娜她有两个哥哥。安娜她是一个非常骄傲的女生，非常有气质，非常高贵。哥哥也是一个非常难相处，出了名在整个村庄非常难搞的一个人。他们其实就是因为父亲说，只有给能力最好的人可以继承家里的位置，所以他们兄弟姐妹根本就是每天都在。争夺这些权利，所以没有人会真心对待安娜，甚至安娜的哥哥也把她当敌人看待，也从来不把她当成亲妹妹对待。父亲说，只要能把茶庄做得很好的人，就有机会可以去继承，那就会成为下一个继承人。所以呢，哥哥每次都会用很多的言语去调侃安娜，甚至希望安娜可以远嫁到他国，希望安娜不要再出现在他们的世界跟生活之中。安娜在所有人的面前永远都必须表现出骄傲、自满的样子，可是私底下，安娜在房间里面，她觉得很孤单，没有人真正的懂她，也没有人真正的想关心她。房间再大、再豪华。百色再怎么多，永远他只需要一个可以读懂他的心的人。有一天，安娜她想要独自一个人去走走，在旅途的过程当中，安娜想，本来原先想要撑着小船，想要到附近散散步，没想到遇到滔天巨浪，就是因为这个滔天巨浪，让安娜深受危险之中。突然，隔了一夜，安娜就被。瘫软在岸上，在岸边的时候呢，安娜全身无力，甚至感觉到一阵晕眩。这时候有一个王子就施了一个神奇的魔法，对安娜来说，这应该是王子。其实这是一个山庄的管理者。管理着这个山庄，但是因为有陌生人潜入，所以他必须得查看。他发现有一个弱女子躺在沙滩旁边，他施了魔法去拯救这位安娜公主。但是这山庄主人并不富有，他只是山庄的管理者，并非真正拥有整座山庄。他带着安娜到了他们家进去，房子简简单单,单，破破烂烂。Anna 其实真的不是非常习惯跟她的豪华城堡比起来， Anna 眼前的面包根本就吃不下，因为在他们家，她永远都是吃非常豪华的餐点。但是因为 a n s 安 n 的生活就是如此，所以很快的 a n s 安 n 就把餐点吃完，但 Anna 还剩下非常多。过了几天后， a n n a 还是非常想念家乡所有的一切。a n s 安 n 知道说。安娜其实非常想回家，她就思考着安娜到底为何而来，甚至是如此来到这个地方，所以她一心一意希望安娜可以把她平安地送回家。有一天，安神跟安娜说：“走吧，我带你回家。”在这个路途当中，并不容易，也并不简单。他们遇到了一个凶猛的怪兽。所以 ，Enson 在整个路途当中，他都非常的勇敢，保护安娜，不希望她受到任何一点伤害。这趟旅程真的很不简单，也非常辛苦。Enson 在这个旅途当中，不小心掉到了山缝之中，安娜舍身救他，两人就在这个时候才发现彼此对待彼此的真心。他们在山洞相拥而泣，觉得说这一段时间是非常美好。但是安娜必须还是得回到自己的家乡去。他们历尽了千辛万苦，去到了非常多的地方，也询问了非常多的人。就是安森想询问非常多人如何可以把安娜平安地送回家，甚至想询问安娜的。地点，甚至去搭的交通工具，到底可以如何把安娜平平安安的送回家中？然后呢，就在一阵迷雾之中，安森发现了这个入口，应该就会是安娜的家。安森跟安娜说：“你只要穿越这个迷雾，眼前就会是你的家乡了。”安娜非常不舍。Anna 想起，在这段时间当中，都是 Anson 给她照顾，甚至懂她的心，甚至陪伴她任何的每一刻。虽然 Anna 不舍，但是 Anna 还是得回去家中面对所有的一切。当她走出迷雾之中，想要回头再见一次 Anson 的时候，这时候迷雾消失了，这也代表她回不去了。过了几年， a n n a 成为山庄的继承人。他管理了整个山庄跟工人，但是在夜深人静的时候，他还是会想起这位 Anson 因为 Anson 是在他最孤苦无依的时候出现在他的生命之中。虽然这段时间非常的短暂，但是 Anson 照顾了他的生活起居，陪伴了他，甚至懂他的心，跟他说：“其实，就算你的家人。”都没有在在乎你，甚至都是为了争权独立。但是这世界上还是有一个爱你的人，那个人就是 Anson。虽然时间不长，但是 Anna 感受到了满满的爱。虽然 Anna 最后还是得回去到她的家乡、她的国度，但是她永远会记得 Anson。每当夜深人静的时候，她还是会想起一个最懂她的人。收听童话故事里的真实世界，我是主持人小瑞拉，还有我的搭档 Ashley。Ashley 终于出现了，前面有几集都没有 Ashley，、yeah. 就是我自己独自来录。好，那我现在为什么这次要说一个比较特别的呢？就是说，若你的人生现在处于悲痛、难熬、没人关心，甚至感觉像掉入深渊、无人拯救。其实我就告诉你，这人生一定要看这两部片，一个叫做,做《虽然是神经病，但没关系；另外一部就是《爱的迫降》。这两部呢，其实虽然有点久了，但是我觉得是人生救赎的片，因为它虽然有点久，但是你当你这个2022年在重看的时候，你并不会觉得太久。画质各方面其实都还算蛮新的，而且它是可以进入到你真正的内心里面。那前面呢是我们的动画，如果你喜欢的话呢，或是想要看完整版的话，其实也可以到我们的 YouTube 搜寻小瑞拉 Gabura， 你就可以看到完整的动画哦。然后呢，如果你喜欢古装剧的古装迷，也可以搜寻 Park。可以搜寻古装剧教会我的那些事，有更多不同内容等你来收听。嗯、呃，这個、人生两部的救赎片，我跟 H 里是蛮有趣的。我人生第一次最想看的一个救赎片是《爱的破绽》
1: ，对。然后我最想看的就是《杀人是神经病》。那没关系。
0: 那重点来了，我跟 H 里说爱的坡酱有多好看，是多好看，他还是只想看。虽然是神经病，但没关系。但我为了想要录这集 Podcast， <笑>所以我就去看了。虽然是神经病，但没关系。但我个人还是比较喜欢爱的坡酱。
1: 我懂，因为《爱的迫降》跟《算》是神经病，《算》他们两个都算是蛮 touch 人心的片，我觉得蛮写实的，在某方面。可是他们 touch 有点不太一样，
0: 《爱的迫降》会比较偏向于说，如果你的人生是想有个男人来拯救你，而且这个人算是有点像命定的概念，或是说，其实你会更希望多看一点是跟感情戏份有关系的感动。你真的要看《爱的迫降》，而且《爱的迫降》是不分男女老少，就是你不管三十几岁、四十几岁，或是五十几岁，其实你可能都会被这个感动，然后就被这份爱情吸引。他其实不会说一定是给年轻人看，或是说一定给有年纪的看，但这份爱真的是太奇特了。对
1: ，而且《爱的迫降》的年龄层喜欢的会比较广啦，可能从年轻人喜欢偶像那种心态，然后到年纪很大三四十岁，可能对《爱的迫降》的剧情都还蛮 touch 的，会蛮触及到内心。那虽然
0: 是神经病，但没关系，他的客群就会比较偏年轻
1: 。对，
0: 那其实我说真的，这两部片其实有些共同点，我想要跟各位听众分享一下，《爱的迫降》跟虽然是神经。但没关系，其实我觉得后面的这个片名真的有点长，<笑><笑>就是他们其实都像被困在城堡里的公主。那爱的迫降会变相于说，她虽然也是被困在城堡里的公主，但是他们两个共同点就是他们都有自己的事业。虽然是神经病那一部女主角是个作家，爱的迫降女主角也算是一个就是公司的就是执行长，就是企业家的概念。他们各自都有事业，而且都是独立作业的。然后再来，他们的内心都是需要被拯救的
1: 。对，就是他们两个女主角都有共同点，就他们蛮呃新时代那种独立女性，然后都是女强人。都不是那种像过去偶像剧那种傻白甜的形象，他
0: 们其实都是很有个性，反而在那一部片会比较显示女强男弱，就是像女性其实也要有自己的梦想、自己的事业，虽然他们可能在心理方面不是那么健康，可能家里没有办法给他一个很棒的环境，就是所谓的心理的部分啦，但是他们都可以靠自己独自努力。
1: 对，就是我觉得这两部片还蛮，就是我们主要推荐的原因，就是因为这两部片，他们两个比较偏向是，呃，就是大部分都很强，事业人士，什么看似都很完美，而且他们内心最需要被救赎的，可能是家庭或是童年的那一块。然后男主，呃，男主角就身边的另外一半的出现，反而就是成为救赎他们，把他们带离。阴影的一个角色。对，
0: 但是如果你是不叫想要偏重于亲情的话，我就建议你看。虽然是神经病，但没关系。他其实爱情的戏份不叫不是这么大的比例，他不叫多比例，其实在亲情的救赎方面。那其实我真心觉得《爱的迫降》会让我觉得感动很深刻。点是，我觉得他们的缘分就是命中注定。那我后面会跟观众分享。我只想现在先分享，是虽然是神经病，但没关系。我觉得这部片。但我觉得很奇特的点是它比较写实，嗯、呃，《爱的迫降》比较不写实的地方就是说，你怎么可能降到北南海、北韩去还能平安无事？对，这这一点真的是超吓。你可能降落，你遇到一个真的丑八怪，甚至说，可能人家就把你枪杀了。你怎么可能平安无事，还可以回到南韩去？然后重点是。
1: 重点是你还可以遇到一个这么帅的男主角，对，如果长得
0: 很丑，那算了，还那么帅，<笑>而且重点是他還一心一保护你，还给你发展出恋情，这是很不可思议的地方。再来，他为了保护女主角，这个种种的过程当中，这根本就是戏剧。那神《神神经病》这一部其实会比较像真实的状况，所以它里面有很多童话故事的部分。那也许你觉得哪一部你比较印象深刻？哪一个童话故事
1: ？我觉得像。《琵琶语》跟《但使恶梦》的，但、欸、使噩梦》的什、啊、少年，但使、哦、噩梦》的少年，我觉得这两部片是让我还蛮印象深刻。其实我觉得这部片很酷的是，算是神经病，他他这部片真的是超，我觉得写这个的编剧超耗精神的，就是你要把。嗯、呃，它有一到十六集嘛，然后这十六集它全部哦都要用童话去贯穿，每一集都有属于它的童话故事。然后它用童话故事去讲这一集，比如说可能要隐喻男主角的人生，或隐喻女主角的人生之类的。就是这个题材超级特别。我是最
0: 喜欢的童话故事是最后一幕的童话故事。你琵琶鱼吗？不是最后一幕，忘记叫什么名字。但是就是说那一幅里面有三个主角
1: 。啊、哦，就是在讲他们三个的。他们要找到
0: 自己的脸的那一个。
1: 啊、哦，找到自己幸福的表情。
0: 对，其实我觉得那个那一幕其实就在隐喻，就是男主角跟男主角哥哥跟女主角。其实我发现说这部片其实看完真的很舒服，就是一种心灵的舒服。
1: 对，因为呃，算是神经病，但没关如果你们没有看过的话，你们可以停一下。其实他们前面就是算那个小瑞了，他。他那时候跟我一起看，然后他前面其实一度是看不下去。对，你是,是一度看不下去，因为你会觉得这部片啊风格怎么前面有点闷闷的，然后有点恐怖，嗯、就是因为都是会在讲说，因为女主角的妈妈其实是一个精神不太正常的人，所以前面会演的有
0: 一点阴森。应该说，如果你很胆小的话，真的不要太晚看，它前面会真的会比较氛围会让你觉得很阴森不舒服，但后期是有点越来越好的状。态。
1: 对，因为我我觉得那部片就是主要是在讲说，前面是在讲男主角他心里的痛跟女主角她童年心里的痛，所以那部片可能前半段会比较闷一点。可是如果你真的觉得超闷的话，你一定得看到最后，嗯、因为你会瞬间得到一种救赎，就是你看过他们前面心情这么沉重，最后两个人。就是互相依偎，然后来经过了很多心理的挣扎，然后最后最后还是愿意在一起互相扶持，然后成为家人，然后变成一个很
0: 温暖、嗯、很棒的结局，然后彼此都找到彼此最想要的人生、嗯。对，如果你们没看过，一定要去看，因为其实我觉得让我觉得最舒服的一就是男主角，他其实就是一个很压抑型的人格，他从小就是背负着我要照顾哥哥哦，我以后要对哥哥不离不弃，他失去了他的人生学业。工作，甚至是爱情，他就觉得说我的使命是要保护我哥,哥在里面最经典的一幕是，他为了去可能去找女主角，女主角一直想跟他过夜，然后他骗了他哥哥说，哦，我可能去干嘛干嘛，其实他是跟女主角过过夜。那因为他自闭症的人格，他其实会去很懂得察言观色。他发现他弟弟在说谎的时候，他非常生气，生气到他把他过往说他哥,哥呃他弟弟曾经在他哥哥落海的时候，那不是落海落什么冰的时候。时候就落水的时候，他不救他，所以他一直记得他长大，他就说他弟弟是坏人，他弟弟是什么什么什么坏蛋。他弟弟可
1: 能希望他对，希望是他,他很
0: 难过。所以从那一幕之后，男主就觉得说我要放弃我的爱情，我不能拥有我的爱情，因为我哥哥需要我，而且我哥哥的人生中只有我，我必须照顾他。可是我觉得那很痛苦。可是到后面的救赎是，他哥哥也长大了。他们每年要搬家，原因就是因为他哥哥会害怕蝴蝶。那蝴蝶的故事，各位听众可能你们要自己去看一下。那他后来他克服了之后，诶，他也长大了，他懂得为他弟弟付出，他懂得帮他弟弟付钱，还甚至给他弟弟零用钱。对，然后他让他弟弟去谈恋爱，让他弟弟去做自己想做的事。我觉得那就是人生一种不同的改变
1: 。对，我觉得，我觉得最后那一幕真的会还蛮感动，就是那时候他哥哥还。还跟就是他弟弟那时候还很紧张，想说，哎、欸，是我们我们三个人一起去旅行，就是男主角跟女主角还有男主角哥哥三个人。对，然后男主那那时候，呃，男主角哥哥突然跟他说，呃，虽然我们很玩得很开心，但是我其实也不太想要在。就是继续玩下去，我想要回去工作，因为有有人需要我，有人需要呃，有人很喜欢我插画的风格，我想继续工作。对。然后那时候男主角就是下台想说，哎、欸，是是怎样？是我们玩的不愉快吗？还是你觉得太无聊吗？但是他哥哥就讲了一句，我觉得真的很感动的话，就是说，其实就是意思是说，虽然说以前都是你在照顾我啊，有点像我是你的人生的枷锁，但现在。就是我要是被需要的人，对，但是他现在就是要把这一切放掉，就是彼此都自由了。我有我知道我的能力在哪里，嗯、然后我我可以拥有我自己的人生，所以，我弟弟也可以去过他自己的人生
0: 。对，其实最后一幕，其实我可以用一种解释，就是说，其实女主角高文英她最想要的是，她很年轻的时候可能就事业有成，家里也很有钱，所以她更想要的不是事业，她更想要的是爱情，甚至是亲情,情的陪伴。然后男主角他其实就是他其实对。事业，我觉得他也没有那么放纵，他想要自由、快乐，甚至说他可以去读书干嘛？他想要的是追寻自己想要的人生，不见得是事业，他只是想要他的快乐。那他哥哥从小其实被妈妈呵护着，他亲情这方面也蛮足够，他弟弟也对他很好，他可能更想要的是事业。那他希望人生可以有一个成就感，嗯、因为他哥哥的是自闭症，可能在爱情追求上面是比较困难，可是他哥哥可能也不会想那么多，他可能想说，诶、欸，我被需要了，我可以完成我的梦想。其实那一幕最感动的是，他哥哥后来成为插画家，画了一个属于他的故事，他拿去给他妈妈看，他们用一个树去示意他妈妈还在，然后他就说：“妈妈，我成为插画家。”那时候哦，好感动。因为他其实的梦想其实很伟大，那就是因为他的自闭症会让人家觉得说他可能没办法干嘛，什么事情都需要人家帮助。其实他是可以独立自主，所以在最后一幕他选择离开，想要先回去工作，并不是他不爱他哥哥、爱他弟弟跟他的那个弟弟的女朋友，而是我觉得他觉得说他人生终于找到他人生的意义了。他要快趁现在还很红的时候，还有人关注的时候，<笑>他要快点去把它发扬光大，的作品啊、对之類的，不要太浪费时间晚了
1: 。对，可是我觉得最后一幕真的很棒，就是因为很很多片其实到就是最后可能出现一个大魔王之类的啊，然后可能就水就是草草 ending， 或者说大魔王之后啊，这个大魔王被就是。呃，被处理完之后，而女主角就过着一个 happy ending。对。可是我觉得这部片很特别，是算是神经病。她最后算真的有一个大魔王，可真的很精彩，你们可以自己去看。但这里我就不剧透了。但是那个大魔王之后，竟然还有两集，而且那两集演得很写实，就是。呃，因为毕竟彼此就是童年都曾经有一个共同的枷锁嘛，所以就算这个人已经不在了，但是那个阴影跟记忆还是在，所以彼此都会有一个疙瘩。然后最后，最后我觉得里面有一个精神病院的院长也是很有智慧，就是给了他们，告诉了他们一个说法跟道理。然后最后两个人真的是彼此都解开那个心结，然后才真的过上很幸福的生活。
0: 对，其实我真的这部片。很符合我们的主题，童话故事里的真世界，因为他们其实就像童话故事里的公主一样，他们一直很希望有一个王子可以救她，但只是王子不同。那其实我觉得到最后，我觉得最有趣，虽然神经病但没关系。最有趣的是女主角一直说我喜欢你，我喜欢你，就擦亮黑哟，擦亮黑哟，就像神经病一样，就是她就是很喜欢跟男主角。然后一般我们在告白的时候，我们就会说啊我喜欢你，然后被拒绝就是想说啊尴尬死了。她不是，她就是很凶说我喜,我喜欢你，我喜欢你，我想要走，我喜欢你。你<笑>，然后到快结局的时候，换男主角说：“我喜欢你，我喜欢你，为什么你要走？”就是说天哪，男主。其实后来我看完这部片，我发现吼，其实男女主角为什么我会喜欢彼此，是因为其实女主角是是显性版的女主角，那男主角个性其实跟女主角是一模一样，只是他是隐性版的。那当男主角被激发了出来的时其实他们两个就像。同样的个性，只是说一个以以前是把它隐藏起来，后面把它大爆发的时候，就觉得哎、欸，男主角也蛮有趣的。虽然我觉得这部片很酷，是一般以前不会把神经病当成一个题材，但是就是因为他把它当成题材，他又演得有点像智障一样，就觉得哎、欸，很像很合理。他就是一个神经病，他就是可以大胆的说出他的欲望，他的需求。所以那一幕会让我很 shock， 但是我就觉得哎、欸，也是一个蛮有趣的。对
1: 。對而且我觉得那部片真的很值得大家去看啦、啊，就是就是因为我觉得说，呃，它算有，比如说爱情啊，有浪漫，然后有搞笑，就是偶像剧各个成分，就是你们看得到的元素，他们都有。但主要就是最重要的那个意义，就是它让大家看到了。就是救赎这个部分，你看完心情真的会很舒服。而且，如果你过去也是会有一些童年阴影啊，然后跟他很类似，都可能是因为父母或家庭的一个，比如说情情感勒索之类的，这方面真的很适合去看。因为看完之后，你真的会觉得心里很温暖。我觉得看
0: 完这部片，就像去比去看医生。更有用的原因是因为、欸，有时候就像那个院长说过的话，就是痛过人才懂。就是通过了才懂得说为什么会有这些事。就算你去看了一百个心理医生，但是我不是说心理医生没用，心理医生一定有他的就是用处。但是,是说，如果有时候呢，解铃还须系铃人。如果你人生发生了什么遭遇，如果你可以跟跟有发生同样遭遇的人去诉说的话，其实你可以得到心灵救赎，其实是比较加倍的。然后再加上说，你在看这部片的时候，他有用很多童话故事、黑暗童话来隐喻，那你会觉得诶、欸。也许一个童话故事，每个人的想法不同，可是因为想法不同而让你得到很多的启发，然后也算是救了你自己这样子。
1: 对，所以我觉得在这算这部片就是算心灵救赎，可是它真的不会很闷啦，它有蛮有趣啊，然后很搞笑的一面。
0: 对对，然后虽然他们的 focus 不会是全部都在男女主角身上，可是你不会觉得难看，但是他的情感戏比较不会那么丰富，不像《爱的迫降》像是说，诶，他的歌真的很浓烈，他们两个爱的难分难舍的时候，两个人揪在一起的时候，就天哪，这个歌怎么那么感动，<笑>你眼泪都会一直飙出来。可是这部片的歌比较淡，他就可能是比较。属于比较淡的音乐，然后是说
1: ，因为《爱的迫降》它的是因为剧情的关系，所以因为一个在南韩跟北韩嘛，然后因为因为男主角跟女主角见面超级困难，所以有一点演的像《城市猎人》那种以前的韩剧那种。超级轰轰烈烈，对，虽是说这些人是
0: 感觉随时会死，他们是随时可能就不能见面了對
1: 。对，所以就是有点像生死之恋的那种轰轰烈烈。其实算是神经病，他们比较属于，他们没有到生死，他们就是。彼此拥抱彼此受伤的灵魂，对、嗯，所以不会放那么浓烈啦，很怪、欸
0: 、所以如果说你们想看哦、喔，建议是先看《虽然神经病但没关系》，再看《爱的迫降》，因为你的那个情感会一个一个一直慢慢的加叠上去。然后《爱的迫降》其实为什么我觉得这是我人生看过我觉得可以三刷、四刷、五刷，甚至一百刷的一部片，是因为它真的让我心有戚戚焉。就是在女主角曾经觉得很痛苦的时候，她家非常有钱，然后但是就是没有温暖。在很痛苦的时候，她本来想要结束她的生命，在一个异国，就是瑞士。然后当她坐着船的时候，在湖畔那边，就是想说，就是最好最后的时光应该也要欣赏个美景，最后时光应该也要让自己开心的时候，哎、欸、呀，突然听到湖畔旁有一个钢琴声音传来，就是《The Song for Brothers》，非常有名的一首歌，在爱德坡。讲里面，然后因为那首歌，女主角重燃了生命的力量。然后男主角那天也是他人生最痛苦的时候，因为他哥哥死掉了。他可能就是要把东西收拾，他可能会被韩，他可能觉得他那个时候他是他人生最后一次弹钢琴 ，for 他的哥哥，他再也不弹了。两个人在。不同的状况下去遇到对方，虽然没有真实见到面，可是那时候那种心灵的救赎是无形的，就是他用他的情深救赎他。虽然男主角是没有被救赎到，但是也是他们的命中注定。到最后有一天，男主角呢？听到了一个录音机的时候，才发现原来他们七年前相遇过。原来他们的缘分就是从七年级开始。七年级么七年级开始？七年前开始，<笑>你都没有帮我说错。<笑>对，其实那时候很感动的点就是说，哎、欸，你能想象说你在你人生非常痛苦的时候 ，maybe 就是一个音乐来救了你。那你一直去寻求很多的高级音乐家，想说这首歌是到底是什么歌？可是没有人知道，因为那首歌是男主角自己。制作的歌，后来有一天你遇到这个男主角，才发现原来你会弹这首歌。原来七年前我在某某某地方，我就是遇到了你。然后我就觉得这种缘分就是说很特别，就是。不管他们两个身处在哪个地方，会遇到就是会遇到，就算今天飞到北岸，飞到日本、飞到什么越南、泰国，随便就是他们两个的缘分，就是不管到哪，他们就是命中注定一定会相遇，一定会相恋，但不见得一定能一辈子在一起。至少他们的过程很美好。对，我
1: 觉很像这种感觉
0: ，很,很浪漫。我觉得让我觉得人生，觉得看我爱的迫降，虽然。真实状况不太可能是这样子，但是你就觉得他会比较真实，真实的部分可能就是你会觉得说，哎、欸，他们的情感比较不像以前偶像剧真的是太梦幻，像王子跟公主他们会比较真实。那我觉得最浪漫的最后的结局就是说，哎、欸，女主角为了能再见到男主角，所以他就是花了非常多钱去赞助音乐会，希望男主角有机会可以到瑞士演出，这样子他们就可以见面。最后女主角又用了降落伞的方式飞。华强毅的方式又遇到了男主角，那他们可能一年只能见一次面，一次就是两个礼拜。但是女主角人生最幸福的两个礼拜，女主角也说过，那是她人生唯一活下来的动力。其实。不见得要常常见面，不见得要天天见面。可是人生就是会觉得，哎、欸，有一个人在，有一个希望,有一個希望對，对，就是那种。我一年工作很，欸、好难得有这种运气。<笑>我一年工作很辛苦，我就为了年尾，可能那两个礼拜可以见到我人生最爱的爱人，我就会讲说我要打拼，我要打拼，因为我要继续捐钱给那个音乐会，这样我才有机会见到我人生最爱的那个人。嗯，也许它就是一个动力
1: 。可是我我我觉得这种情感也是很。蛮也也算是蛮救赎的，因为可能女主角她本身在自己的人生里面，她就是每天都这样子过，然后每天就哦，就是遇到这些人事物，然后这些完全都就是觉得，而且她在，因为她又是一个企业家，她那么有名，所以基本上就是全就是可能全世界的人都知道她，那真的是她到了北韩。北韩正与世隔绝，他真的是那个男主角，是完全不知道他的人生背景，纯粹就是爱他这个人、嗯，然后这个个性，然后跟他相处的感觉，所以我觉得这种感情很真实。这就是我
0: 跟 H D 讨论过的，不是因为背
1: 景，不是因为哦你在电视上光鲜亮丽，或因为你是个明星或企业家，不是我完全不知道你是谁，我就纯粹爱你这个人。对
0: ，其实这时候是我上次跟 H D 看完讨论过，就是说假设今天李政赫这个男主角。角是在南韩跟女主角相遇，他们其实不会在一起那么久，因为女主角很有名，就像郭台铭一样是一个企业家，那你到哪都被跟拍。人家如果说哈，你只是跟跟一个军人在一起哦，哈，你只是跟一个这么普通人在一起，其实女主角可能因为言论压力，甚至是身世背景不同，她可能就会跟男主角断绝这个关系，甚至人家就说，哎，男主角只是要女主角的钱，但是就是因为他们今天身处在异乡，没有这个金钱的部分，女主角再有钱，在北韩她也是需要靠男主角。对，而且我觉得那是
1: 一种身份差别，就是就是我觉得舆论压力也是蛮大一点，就是他们可能真真实在难寒相月花，那男生自己心里本身会觉得蛮自卑，就得哎、欸，好像被别人这么一说，哎、
0: 欸，我们真的好像落差蛮大的。对啊，你随便几你怎麼几秒钟，几十亿上下，我一个月才领固定的死薪水
1: 。对，可是可是他们今天就是因为在。北韩女主角真的是任何能力都派不上，然后完全只能靠男主角，然后男主角在那一幕。真的才有，就是比较有男人的感觉。
0: 对，然后其实今天换到南韩的时候，其实男主角就变得很无能。为什么？因为女主角到北韩的时候，买什么东西都要靠男主角嘛。那相对的，男主角到南韩的时候，买什么东西都得靠女主角的黑卡，然后才能玩。但是女主角当付出比较多，因为毕竟在南韩的消费水准一定是比北韩高非常多。可是我觉得人生就就这样子，在你真所谓的真爱，就是你要把他的壳去掉，就是不要管他有没有钱呐、啊，有没有。怎样？就是在你人生最需要被救的时候，那个人救了你。他看到的绝对不是你的姿色，不是你的钱，他看到的是你真正的内心。可是我觉得在现在这个社会蛮困难的啦。对啊對，因为这个现在社会大家都是看到表面。那其实呢，出社会你会发现一件事，就是很多的表面实在太光鲜亮丽了。所以其实你真的没有办法说不看外表，然后直接看到他的内心。只有在学生时期才有那份美好。真的，对我们这讲到这里非常感叹。脱
1: 离就是学生时代之后，大家看到就是那一层外皮
0: 。对啊，所以其实《爱的波降》让我觉得最感动的点，是因为他们身处异乡，而且在这个过程让我觉得最。感动感动感动到一个爆炸的一个点是，我觉得男主角在南韩的时候跟女主角讲过一句，他说：“其实我很想留在这，我也想跟你生个双胞胎。”然后女主角听到双胞胎，说：“哦，快晕倒！”他可能就觉得说：“年纪太大生一个就够了，还生两个还要双胞胎。”哎，可是说真的，男主角其实，在戏里其实男主角也没有特别去说为什么他不要留在。南韩真正原因，其实我们这样看，我们也心有感觉啦。毕竟哦，男主角如果真的脱离了北韩来南韩，当然是可以但是他一辈子就不能回去，他怎么可能让他爸爸妈妈在北韩过得孤独的生活？然后今天当然是撇除掉男主角爸爸是军人，是军事最高级这样子的话，他爸爸也会有事嘛。那撇除掉这个身份，如果男主角爸妈很普通，他如果为了一个爱情，然后抛弃他爸妈，他是这生这辈子是不可以再回北韩的。但他的爸爸妈妈也很可怜。但是如果他属于他抛弃的女主角、啊，他当然也会很舍不得。但是比起爸妈，当然还是觉得说，哎、欸，抛下爸妈好像也是很过分的一件事，很不孝。而且重
1: 点是，我觉得比较是就是除了他心中有牵挂，我觉得最大原因也是，谁会希望去到一个异乡，然后你。完全
0: 毫无生存能力對。对你就是真的得靠女主角，可能养久了女主角又瞧不起男生，说：“哎、欸，你在南海怎么都没有事做？你怎么每天都待在我旁边吃我的喝我的？”所以那份爱美好就在于短暂了、啊。还有一个最重要的重点是说：“哎、欸，如果今天我比喻哦、喔，就是女主角他们两个在。”他们各自的国家过生活，女主角靠捐助的方式每年在瑞士办音乐会。她来的时候，她也会很珍惜这份感情，虽然只有两个礼拜，但是他们俩一定会吸引不离，因为一生这一辈子一年就那两个礼拜而已。再加上一个最重要的重点是，他是用合理的名义出国。所以他一样可以回到家，那他一样可以见女主角。虽然不长，但是至少那是一个合理的名，他不用抛弃他爸妈、就
1: 是。对，
0: 那女主角在工作之余，他也会觉得说：“哎、欸，我的人生的动力就是那一年的那两个礼拜。”也许虽然真的是太短了啦，可是也许其实这是我自己预测的剧情的，就是我自己脑补，你知道吗？就是说，如果有一天到他们两个年纪很大了，那男主角爸爸妈妈可能年纪也大也回去了，哎、欸，其实男主角也可以用一种方式。继续留在那个，继续留在南韩。然后伯俊就是说，如果他爸妈年纪大啦、啊，就是时间到的话，其实男主男主角如果想要脱离北韩的时候，这时候就可以脱离了。对，因为他基本上呢，就是就是基本上就是他不用顾虑那么多了。然后他不但不用顾虑那么多，他可能就是可以放心的在可能瑞士啊或者其他国家跟女主角相处下去。所以其实我觉得这是一个好结局啦，不会是不好的结局。
1: 我觉得，我觉得基本上这就是一个，我觉得基本上这两部片都会是一个很好的结
0: 局，因为另外一部算是神秘，但没关系。其实我觉得他们不像结局，就像一个一个过程，就是说，哎，男主角跟女主角继续去旅游，去过他们的生活，然后他哥哥去做自己的事，然后到最后男、啊、男主角跟女主角他们回国，嗯、呃，不是回国啦，回到他们家之后呢，<笑>他们还是可以继续过幸福的生活。
1: 对，就是就是，我会觉得这两部片都会让人家觉得，就是就，就就算它呃已经结束了，可是你脑补它就是后面延续的剧情，我觉得也会是一
0: 个 happy ending。是他们两部都是算 happy ending。对啊。就是我觉得他们演的比较真实，是因为你知道以前的。影片啊，或者偶像剧都演说什么精彩大结局啊，然后他们连幸福美满或者什么公主王子永远都到结婚那一刻，他们演的比较逼真，就真的一演就是两次面而已啊。
1: 对，而且而且我会觉得过去会比较。比较就是比较不真实的部分是，呃，可能以前童话故事都会演到说啊，他们经历了什么波折，好最后 h a n 一定是他们开很开开心心的结婚嘛。但是结婚之后会不会幸福又是另外一回事。就是、他,們他们不会告诉你他们幸幸福就是整个人生，就是、童话故事就是整个人生，然后只截取到哦最 happy 的时候。可是我觉得这两部片为什么？呃，我们会觉得是救赎人先片，就是因为这部片真的是就，就算就算他呃这部片已经演到 ending， 可是他后面在延续的生活，我们也会觉得绝对也是 happy ending
0: 。然后他让我们觉得更救赎的点，是因为 H D 可能会觉得虽然是神经病，但美国人比较救赎他，是因为我觉得他那个点有 catch 到他。那至于什么点有没有 catch 到你，其实你们要自己去体会。嗯、呃，爱的迫降其实会让你觉得人生当中，哎、欸，原来也有一个可以去让你的生命重燃希望。它就是让你在人生已经最低潮、最低潮的时候，让你觉得你人生有一个动力，然后那个动力是可以温暖你的心。然后神经病那一步其实会比较偏向于说，哎、欸，有一个王子让他从一个。长满荆棘，或是从一个野兽的地方把它整个拯救出来。那拯救出来之后呢？女主角因为发生一些事，她又想要再回到那个城堡里。可是她突然间也不习惯她在城堡里的生活。她已经习惯一个人，当她走出来的时候，有人群的时候，你叫她再回去到一个人的时候，哎，换她也不习惯了。对，她喜欢有亲情的感觉，有家人的陪伴。所以呢，不管你们喜欢哪一部，其实你们都可以去看看。那如果你们喜欢我们的话呢，可以到 Facebook 搜寻“古装剧教会我那些事”，就是给古装迷的。还有就是 Podcast 呢，或者小瑞拉 Gabra i e l l Podcast， 就是我会分享两个不同的 Podcast 的一些内容，还有更新的状况。还有如果你喜欢音乐的话呢，也可以搜寻小瑞拉 Gabra i e l l My。A long time with you， 哎 ，My a long piano time with you 啊，完蛋了，我忘记了。<笑>对，因为我刚唱<笑>、啊，我也忘记了。你再讲一次完整的，好，开始。我完整就直接搜寻小瑞给瑞，也许你就会找到喽。<笑>好了<啦>，<笑>我们下次见。如果喜欢我们，记得帮我们订阅追踪。然后如果喜欢继续支持我们，我们下次见喽，拜拜。拜拜